0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Endolfi. Agora foi certinho. É o episódio 31 do volume 31, que é o penúltimo de Skype. A gente está quase dando adeus. A gente já teve o grande flashback. E agora a gente vai finalmente para a luta final e para ver o que é esse sino aí. Mas mais uma semana está aqui comigo,
1: Rafael Hitch. Fala aí, cara. Eu estou muito feliz que nós estamos chegando ao fim do arco mais de nojento de One Piece e é assim que eu vou chamar ele agora porque depois desse flashback eu não tenho muito o que dizer eu vou dizer que eu entendi o que o Oda queria dizer e o meu lado ateu fica feliz com o que o Oda quer dizer, mas ele não precisava pegar uma tribo indígena pra fazer isso e desrespeitar tudo absolutamente tudo como ele fez e fazer inclusive Inclusive que o grande legado dessa tribo seja ter uma relação com o homem branco. Então, já fico. Eu vou aumentar meu espírito agora, logo de cara, que é assim que eu tô hoje. Eu tô
2: irritado com esse volume. Mas eu tô muito feliz de estar acabando. Então tá. Eu tenho algumas defesas para fazer esse volume. Não todas. É um homem branco, é. né? Um homem branco
1: um homem branco.
0: Exato. Eu tô aqui para isso. Mas a minha primeira questão é que eu não lembrava muito desse flashback. E eu gosto que pelo menos ele faz um esforço de colocar que o Norland é uma exceção. Ele não é o padrão. O que é alguma coisa, pelo menos. Não é Isso, tipo, assim, ah, que sentido, eu não entendi. Porque tipo, a... o volume ele começa com ele se livrando de um de um Spano que era um uhum. homem branco também. E depois, quando ele volta para o reino dele, o rei também só quer o, din o dinheiro e foda-se. Então, uhum. dentro da sociedade do Norland, ele é o ponto fora.
2: Ele é o, o
0: pesquisador idealista botânico que não vai desmatar se não precisar e não sei
2: o quê. Então, ele não é exatamente o, a média da sociedade dele. Hum. E é por isso que eu vejo com melhores olhos essa coisa de ele
0: salvar as pessoas. Eu tenho hum. um problema com ele não, chegar cara. e ele só fazer acontecer e não perguntar pra ninguém. Não,
1: cara. Pra mim, pra mim é a mesma coisa da mina branca que vai na África e tira foto com as crianças supermagas. Ah, dali, cara.
2: Ele continua sendo o conquistador. Ele, por mais que
1: Que no início não pareça assim, que ele está ali para ser um pesquisador apenas, ele volta lá com o rei para pegar o ouro. E isso vira completamente. Porque um cara tão inteligente como ele não entenderia qual, quais eram as intenções do rei para ir para lá, pra ir de novo. O Oda parece que não pensou nesse meio. Parece que o, o, ele aceitar todas aquelas condições para poder reencontrar o seu grande amigo. Não fazem sentido com o personagem que a gente acabou de ver. Eu tenho um problema muito grande com essa volta dele. Porque o Oda queria chegar no fim só no... Ah, você é muito mentiroso. Isso ocupa, e ele eu não, não recordo, pensou né? bem. Isso, e isso ele não pensou bem. Porque colocar isso da forma como foi colocada é um problema. E eu tenho, eu vou, eu vou ter diversos problemas, eles vão acabar chegando no, no mesmo ponto. Então eu vou tentar... Isso eu tô falando desde o início de Skype, Uhum. Então, vou tentar não me alongar tanto nessa parte. Só que, em especial, esse arco, pra mim, esse volume, pra mim, ele tem uh, dois momentos marcantes. O primeiro é o Nolan salvando lá a menina na hora que, o... que a cobra vai devorar ela.
2: Uhum.
1: E esse momento, pra mim,
2: ele é assim. Vamos lá. Eu entendo o que tá sendo feito ali e eu concordo, em parte,
1: que você sacrificar alguém em nome do Deus, blá, blá, é uma completa tolice, de certa forma.
0: O meu grande problema com isso, nessa parte aqui, já que a gente tá nessa parte, é que ele podia pegar um personagem de dentro da tribo fazer isso. Ele podia fazer um personagem que interagiu com o Norland e enxergou uma outra visão e tentou salvar a menina. Hum. Já ia melhorar bastante. Mas o, o Norland simplesmente passa por cima de tudo e fala, foda-se, o que vale é a minha cultura, e é isso aí.
1: Exatamente. O, 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 o grande ponto desse, desse primeiro momento é que quem está lendo, olha para o Norland e aponta, caraca, olha como esse maluco é foda está ensinando para essas pessoas burras o que realmente é, é a verdade. E basicamente a gente passou por isso durante toda a exploração europeia. Pessoas dizendo apontando para aquele homem branco, dizendo, olha só como ele é está fazendo a verdade. E isso é você focar num ponto apenas e dizer assim, ah, beleza, é, o seu Deus não existe, você não precisa sacrificar as pessoas. Só que não é só isso, a cultura não é só isso. Você não pode pegar um ponto específico, quer é dizer que... Ah, olha só, nesse ponto aqui, ele ensinou os índios que eles, na verdade, deveriam fazer outras coisas para não ficarem doentes. O que, na verdade, historicamente, nem é uma verdade. Porque esses filhos da vida chegavam aqui e matavam as pessoas com as doenças que eles tinham. E passava para as pessoas que não tinham. Enfim. Ah, isso. ah, me irrita muito. Esse rumo me irrita muito. Mas, enfim. Tentar me manter uma pessoa sã, que a gente não está no legião sanitária. Uh, ele foca nesse pequeno ponto, leva ele ao extremo, ao ponto de ele ser um botânico, um médico, blá blá, que já passou por isso e pode salvar todo mundo. E ele tem esse de salvar todo mundo. Por quê? Porque ele quer mostrar a verdade. Para esse povo. E isso não... E isso, isso é uma das coisas que me deixa mais enonjado que a história. É o cara no ímpeto de mostrar a verdade. Porque ele tem a verdade. Vocês estão errados. Eu estou certo. Eu vou mostrar para vocês que eu estou certo. Do fim, vocês vão concordar comigo. E vão abandonar toda a sua ancestralidade de milhares de anos por isso. Porque vocês estão vendo a verdade. E a verdade, quando ela é vista, ela não tem como ser negada. E isso é uma mentira. Uma mentira gigantesca. Até porque a gente está vivendo esse momento. Exatamente. Meio. e seu idealismo idiota da parte do Sim. mundo. É né? um idealismo muito idiota. E se você quisesse fazer isso, esse idealismo idiota, que você pegasse branco falando para branco, porque é isso que acontece hoje. Não pegasse índio como se eles fossem pessoas menores, inferiores e menos instruídas para fazer isso. Isso que me demais nesse volume. Isso,
2: é, então, é esse ponto,
1: entendeu?
0: Esse é o problema que eu não tenho especificamente com esse arco. Isso, é, isso meio que roda bastante. É, histórias em geral quer é fazer como se o progresso entre aspas que é citado nominalmente aqui é fosse uma linha reta e todo mundo tivesse que avançar para para uma civilização high tech e essa fosse uhum. o único caminho que as pessoas podem ter uma sociedade boa o que a gente não vê o reflexo hoje em dia uhum. essa é uma ideia completamente errada mas eu tenho um pouco de problema de reclamar tão forte aqui, porque isso é meio que enorme em histórias, principalmente pensando da época. Assim. Essas coisas estão sendo mais questionadas hoje em dia do que nos anos 2000. Então eu fico nesse, nesse grande conflito, ao mesmo tempo em que eu entendo por que, que ele está dizendo algumas coisas, apesar de ele estar tá falando do jeito mais torto possível. Uhum. Então eu, eu fico conflitado com esse volume.
1: Eu vou dizer que questões de esse, esse tipo de questões, eu não vou dizer que elas são mais discutidas hoje. Vou dizer que elas têm mais visão hoje. Se você pegar... E aí eu tô, eu já estou puxando para o nosso contexto, porque, né, foda-se o Japão, porque a gente não sabe exatamente como as coisas acontecem lá.
2: Mas...
1: Essas discussões, elas sempre existiram. Só que
2: com a... Com a internet... Elas ficaram mais visíveis. Então... Eu não sei se eu dou o braço
1: a torcer exatamente pela época. Porque não é tanto tempo assim. A gente não está falando da obra do Monteiro Lobato. Está falando da obra do Itiru do ano 2000. Mas, enfim, eu concordo que... Que... Isso é um problema geral em obras. Só que eu nunca tinha visto isso sendo feito por um japonês, sabe? Parece que isso me incomodou mais. Acho que eu não deveria ter me incomodado tanto. Eu tô mais acostumado com europeus batendo no seu próprio saco. É pra que... dizer que são foda. Mas um japonês eu fico, fiquei mais incomodado. Porque eu não me lembro exatamente de nenhuma história. Até porque a questão de gina deles é diferente. Mas eu não, não, exatamente não...
0: por ser um japonês, pra mim, eu já falei isso algumas vezes. Mas é mais reflexo do que ele recebe do que uma pesquisa. E isso fica hum. cada vez mais claro nesse arco. Ele não fez ah, pesquisa é nenhuma, ele assistiu Sim. filmes e leu livros, e essa é a pesquisa dele pra Skype. Sim, é um grande
1: Johnny Johnny dessa porra, eu
0: tô ficando puto por isso também. Sim, então. É por isso que eu dou mais o benefício do. Do. Foi vacilo dele, mas não é uma ideia que ele criou na cabeça dele depois de pensar sobre.
2: Bom, eu não sei eu tos... o quanto isso é melhor, mas. Se
1: eu for me ater apenas. A, a ideia dele de que
2: existe algo... Até, até isso também é algo que hoje está sendo questionado, né? que é o, o grande poder da ciência. Né? Se
1: a ciência, ela é realmente... Uh, como é que eu posso dizer? Se a ciência realmente ela é o... Está sendo ela, se ela, se ela está sendo colocado no lugar que ela deveria estar. Vou dizer assim. Não sendo... Não, porque tem aquela discussão de trocar, de falar que a ciência agora é seu Deus e que isso é uma gigantesco. gigantesca. Mas hoje tem um certo tipo de discussão, que é um, 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 em que lugar a ciência deve estar na vida das pessoas. Porque a gente não é apenas isso também. No sentido de que não é porque você tem conhecimento científico que você vai resolver todas as coisas. Basicamente. Porque a gente tem outras questões que são resolvidas de outra forma não estou dizendo nada de espiritual, estou falando só de uma questão mais humana no sentido de, como é que Humanista. eu posso dizer? É, no sentido de, <risos> no sentido de, às vezes, a pessoa tem um problema e não é um remédio que resolve o problema dela, vamos dizer assim. É algo, é diferente. Mas, enfim, é mais ou menos por aí. Então, existe uma discussão assim. Mas, pegando nesse ponto que eu realmente quero dizer, o que ele tá querendo levar, para onde ele tá querendo levar tudo isso é o ponto de dizer que não tem Deus e você tem que confiar na ciência, forma de as contas, esse arca é para isso Sim. ou tem mais alguma coisa além disso, O que nós voltamos pela
2: 34ª vez agora sendo contado com um o Norland, né? porque só voltava dessa forma todas as outras ele já tinha tentado o que me incomoda um pouco também
1: que a gente já entendeu, Oda, que você não gosta de Deus, que Deus está morto que você é nithiano mas Foi. não precisa repetir isso da Ana. Ah, pelo menos é a última vez. Até é. porque não tem mais, né? E eu fiquei... É, no final, eu pensei que a luta ia começar no final do volume e não começou. Então ficou aquele gostinho. Então quer dizer que só tem um volume de luta? Ou menos.
2: Caramba! Isso realmente me surpreende. É porque até onde eu lembro é tipo, um golpe só que falta. para hum. Pra acabar. A luta mesmo é o do volume 30. Ah, tá. Ah, então tá bom.
0: Eu aceito, a luta foi boa. Sim, mas uma coisa que eu não gosto, ainda no flashback, uhum. é. Que depois tem todo o momento do. Dele cortar as árvores dos ancestrais.
2: Uhum.
0: E mesmo que tenha sido pelo bem das pessoas,
2: jogando aspas aqui, os Shantians levam muito na boa. Eles levam muito na moral para um bagulho que era tão importante. O pior é que ele cortou as árvores que representavam
1: a alma que na verdade que para eles estava fisicamente ligada à alma das pessoas. Sim, eram os laços e, com os
0: ancestrais de,
1: deles.
2: E isso é substituído pelo pelo desejo de tocar o sino assim, para voltar. Ele literalmente trocou essas duas coisas. Então, por isso que eu falei no início: Me
1: incomoda muito que ele foi lá, resolveu todos os problemas e no fim ele virou o salvador da pátria. As pessoas querem muito que ele volte porque ele salvou todo mundo. Ah, ok, beleza. Essa parte eu entendo. Mas você não joga fora toda a cultura de um povo porque aconteceu determinada coisa. Até porque. Como eu também já disse, isso é ser muito, muito otimista até para o Oda. Então, essa parte das árvores é realmente um problema. Eu, assim, me pareceu também que tem um lado um do índio cuida da floresta que também me incomoda. Sim, tem uma ideia de bom, bom selvagem nesse flashback, assim. Uhum. Então, isso também me incomoda bastante que mas enfim a gente já entrou nesse assunto é o Oda sendo apenas um cara ignorante não eu, eu uh, vou dar o braço a torcer eu não deveria estar dando o braço a torcer porque você não deveria dar o braço a torcer para ninguém mas vou dar o braço a torcer para ele porque ele já mostrou que tem coisas que você sabe mais e coisas que você sabe menos e aqui basicamente é o que ele sabe menos talvez alguém já tenha batido no ombro dele e falado olha só cara você tá sendo bem preconceituoso aqui não sei, mas eu não vi isso se repetindo mais pra frente na obra nesse nível então... É, eu
0: diria que não, inclusive depois ele vai abordar escravidão e ele leva bem pois considerando o é. que sai no Japão ele,
1: ele leva muito bem pois é, então por esse lado eu meio que... beleza, cara, beleza, vamos lá tu é preconceituoso,
2: aí beleza, vamos lá Todo mundo é um pouco... Então, para mim, entra mais no lance da ignorância, mas não deixa de me incomodar muito.
0: Sim, mas voltando pro presente, que eu não sei uhum. se você quer falar mais alguma coisa do flashback, não tem muito o que falar desse flashback,
1: além do que a gente já disse? Ah, então, eu acho que a... Tirando essa parte desses problemas, eu acho legal a forma com que eles... Se você, se você é, não estiver pensando no plano de fundo, né? que a gente está tá pensando aqui, se você pensar só no que você está vendo assim mais, mais superficialmente, é interessante a forma com que eles se
2: criam esse laço de amizade. Uhum. Eu acho que funciona. E também, é, do
1: ponto de vista do que o Oda sabe fazer bem, que é o lance do ser muito emocionante, eu acho que isso também funciona. Se você não tiver todo o ódio que, tipo, eu tô <risos> lendo isso. Se você estiver ignorando o que tá acontecendo, eu acho que funciona e funciona muito bem. somente a parte quando ele tá indo embora. Que, ele... que é uma cena clássica, inclusive, de disse piece. Alguém tá indo embora e alguém grita, chorando. E a outra pessoa também responde chorando. É uma coisa bem normal, um no piece.
0: Sim. Mas eu... funciona sempre. Uhum. Eu gosto do final trágico do Norland. Eu acho um bom momento também.
1: Ah, sim. O final, o, o final do, de ambos, né na verdade. Né? Eu acho legal Sim. isso. Que ambos têm basicamente o mesmo final. Então, é. eu acho interessante. Isso funciona bem pra mim também. E eu acho que agrega bem pro personagem do Wiper.
0: Esse, essa volta, assim. né Desconsiderando, enfim. Eu, eu gosto da ideia do, do personagem que ele, ele tinha uma esperança de conectar com as pessoas. E aí ele foi tão engolido pelo ódio que ele já não sabe mais o que ele tá fazendo. E aí, uhum. tem esse momento no final que ele meio que volta a ser a criança interior dele. Tá. Então, é, eu, eu gosto bastante dessa dessa mexida que esse volume dá no Viper. Ele não é um personagem que eu gosto, uhum. mas eu acho que ele ficou bem melhor depois desse volumes. Meio que deu um norte pro personagem, que ele tava meio que só jogado e ele só odiava tudo e todos. E era isso. Não, eu
2: concordo, mas... Ah, cara. vai voltar de novo pro enfim eu concordo eu não vou voltar de novo fazer. eu não vou voltar eu desisto mas eu mas a parada que é legal
1: eu acho que a... a forma com que foi estruturado esse volume é interessante por mais que eu não go... não goste do conteúdo eu acho que a forma com que foi até uma forma meio clássica de fazer a coisa mas é um pouquinho é um pouquinho diferente eu diria porque ele para, faz uma coisa que o DC geralmente faz, ele para a história para contar o um flashback, que vai trazer uma informação nova, uhum. mas, ao mesmo tempo, com o Hyper, ele consegue fazer com que esse vai e volta faça mais sentido. Então, meio que o Hyper fica nesse meio do caminho e ele ajuda, de certa forma, a esse flashback não ser jogado. Porque senão seria jogado, né? Porque Sim. ele é o único ponto que tem ali pra justificar que esse flashback. Esse, esse flashback não é nem contando pra ninguém. É, o, é completamente
0: interno ali dele com ele uhum. mesmo. Sim.
1: E tem o e... lance do Poneglyph,
2: né? Que é o lance do Poneglyph. Que eu achei também meio jogado. Não, ele não tem. Isso aí é no próximo, só.
0: Não ele tem? Nem... Não, ele só comenta que o sino tá no topo. Não, ele não fala do Poneglyph. ainda.
1: Pelo menos não no volume oficial. Só se tiver no scan, eles deram um quadro no... Mas não tem a cena lá que eles olham pro Poponegrife? Não. Ué, eu li a mais? Talvez. Eu parei no 295, não se lembra agora, 265, não lembro o valor. É, o 295 é o último. Então parei certo. Como é que eu vi o Poponegrife? Será que eu tô lembrando do bagulho só?
0: Eu acho que é. Ele, ele mostra o
1: sino só. Mas ele não mostra
0: que tem... Algo mas que tem sim outro... um
1: momento que... Ah, não. Agora eu vou ter que olhar. Calma aí. Não, não, não. Tem hora aqui, que olha. eles olham pro... Pro... A gente não sabe pra quê que a gente tá guardando isso aqui, mas tá aqui, o
2: nosso povo morreu por isso aqui. Não, é um pô, Não. Você não tá é? imagina imaginando essa cena. Ué, mas como que eu tô imaginando essa cena se assim? é o mesmo quando que a Robin vai achar? Não é, não tem poneglyph nessa ilha. É só o sino. Ah, então nós queremos escrever um poneglyph Não é possível. Sim. Porque ela vai ler no sino só. A parada do. Que aquela pessoa escreveu. Ah, foda-se. Enfim.
1: É então eu... só Essa... minha cabeça então.
0: É, uma a coisa que incomoda incomoda nesse... nessa perna final é que eu não consigo entender a altura das coisas. Eu não tenho ideia de quão longe está o barco em relação ao pé de feijão com o Luffy. Uma hora parece que ele vai alcançar e depois está muito longe. Então é muito esquisito.
1: Ah, isso eu concordo pra caraca. Tem até uma hora que eu, que eu não sabia qual era a espessura do pé de feijão porque o, a bola no braço do Luffy parece estar muito grande. Sim. Então parece que não é tão grande assim o, o pé de feijão, a espessura dele. Eu fiquei confuso também nessa parte. Mas eu concordo contigo.
2: Parece que. Parece que. Essa, Essa geografia é tipo um grande círculo. O, o lugar, então. De um acho lugar que... você vê
1: todos e... e é isso. Acho que ele nunca se deu o trabalho
0: de mostrar o mapa completo do Skype, né?
2: Eu acho que sim. Mas é um mapa. É só aquele mapa antigo, né? Sim. É, é, ele nunca que que tipo, eu também, ah, é. aqui, tá, aqui tá os
0: índios, aqui tá o, o pet Fijão, tá, então fica tudo meio confuso e conveniente demais. E uhum. a outra coisa que é, eu gosto pelo fator choque, mas ele dá uma escalada de poder nesse final ridiculamente
1: absurda. É, uma coisa que eu fiquei me, me questionando, vendo esse volume, quando depois eu, ele começa a lançar as game que dá mais de...
2: De eletricidade? De...
1: E como é que o Luffy vai ganhar desse cara? É impossível. Não é só de borracha. Não tem como. É, então.
0: Ele consegue é explorar muito rápido. uma cidade inteira. E nem foi um esforço. E isso é um poder que a gente não tem até hoje no mangá. Um poder desse nível. Ah, Nenhum... o poder do Barba Branca era assim, pô. Ah, mas... Ele é o Barba Branca,
2: né? Nenhuma é, das sim, outras... ele era mais
0: forte do mundo, né? Nenhuma das outras Logias é desse nível. Sim, isso é verdade. E tipo, cara, é, um, é uma escalada gigantesca. E aí a outra bola é 10 vezes maior que a primeira bola. Eu me senti vendo Dragon Ball. Se -crise é, é para
1: fazer um de pique de poder? Vou fazer um de pique de poder então aqui. Pode fazer. Se ele tem o poder da velocidade da luz, como é que o Luffy vai ganhar dele?
2: Ah, isso aí
1: é porque ele não tem. Porque ele velocidade, avançado, a velocidade né? da luz, ele só usa quando ele quando ele quer, quando precisa. Sim. Quando não sim, precisa, ele não... na hora de lutar sim. ele pensa, ah não, não precisa né não vou, lutar, eu... não vou usar o meu poder aqui, sou muito forte pra isso
0: e eu gosto que ele largou tanto isso aí porque depois vai ter um boneco que tem o poder da luz uhum. então é, é só eletricidade não tem a velocidade mas ele tem, tem teleporte mas... Mas... então mas eu, não entendo, é a eu entendo o
1: teleporte e não da luz aí você tem
0: que discutir com o eu não sei como é que ele separa essas coisas, não faz sentido? não
2: mas é isso aí. Ele podia resolver isso mais fácil, né? Explicando como é que ele faz com que a eletricidade se
1: propague para esse mundo, né? Porque, teoricamente, se ele usa a eletricidade para essas coisas, ele não conseguiria se movimentar pela ilha do céu porque não tem minério, né? Uhum. Mas enfim, isso é um nitpicking muito grande. Então tem que aceitar. Mas fica meio de pique, ele, usa esse, ele usa esse teleporte aí quando ele precisa, mas na hora de lutar, não. Na hora de lutar, Sim. ele aceita o socão
0: Sim, e aí a gente fica com o grande cliffhanger, que eles vão derrubar o pé de feijão em cima da aeronave pra ir pra
1: luta final. Isso aí eu gosto, de derrubar o pé de feijão, porque me lembra o episódio do Pica-Pau, onde o Pica-Pau também derruba o pé de feijão. Como eu já disse, e... eu, não tenho, eu não tenho nenhuma referência da história original. Eu só na história original, ele derrubou de o pé de feijão também. É, então é isso. Então, eu lembrei só de... Eu falei, caraca, é verdade, o pica-paca me derrubou de feijão. Foi isso, isso que veio na minha cabeça quando eu isso, No auge da minha cultura, eu lembrei de um momento de pica
0: -pope. Mas, um último nitpicking, antes da a gente pular para os comentários. Hum. É, eu achei que o, o sino estava no topo do pé de
1: feijão. Mas ele eu tá em também... lugar aleatório. Mas eu acho que faz mais sentido, sabia? Porque seria muito desenho da Warner o Pé de Feijão sair, pegar exatamente no sino, e o sino fica lá em cima, na pontinha, aí aparece muito desenho mais infantil.
2: Ele tá Sim. meio que
1: localizado perto, eu acho que é mais interessante. Mas é esquisito mesmo. Não, é que na minha cabeça, ele é tava lá ele, na ponta.
0: Ele, ele meio que tá em um lugar etéreo que não existe.
2: Uhum.
1: É, isso é esquisito. Isso eu concordo. Mas eu gosto do fato de ele não estar no não nome está no... lá em cima, na pontinha E
0: ele deu então... uma amarrada meio safada ali com o, com o Luffy, inclusive ia voltar hum. nisso aí Porque ele... ele meteu um flashback ali Que eu tenho basicamente certeza que não tem esse diálogo antes Ele inseriu agora, dele falando Ah, tem o um sino, né, pra gente tocar pro velho lá de baixo Eu tenho basicamente certeza que esse diálogo É a primeira vez que ele coloca na história
1: É sério? Nossa, eu... então ele me enganou muito bem Eu acho que é porque eu foi aquele anterior e eu falei, ah, é verdade. <risos> então eu fui completamente enganado. Eu, eu lembro dessa cena, mas eu não lembro desse diálogo.
0: Eu posso estar enganado, o Pedro Monteiro vai apresentar a térpica dele, porque ele ah, essa porra. 200 vezes e a gente descobre. Ah, então, né, beleza. Mas eu tenho a sensação não... que essa foi a primeira vez, sim.
1: Uma, outra, uma última coisa também tá, que eu tenho pra dizer é que, por mais que esse arco seja ruim, ele é bem melhor no mangá do que no anime, porque no anime esse arco é insuportavelmente grande. Sim. Porque o. O bom de Skyper, é, que eu poderia dizer aqui, é que o ritmo dele é bom. É um mangá, é um arco que você lê ele rápido. Se eu fosse sentar para... Tirando, eu acho que eu tenho de dois volumes atrás que tinha muito texto. Esse também tem até bastante texto, mas é um... É, é mais tranquilo. Estou falando em questão de tempo, né? Eu acho que, sei lá, umas quatro horas você lê esse volume, esse, esse arco todo, uns, uns ah. quatro, cinco horas. Ah, Exatamente. Ainda mais se você então,
0: pensa muito sobre o que está acontecendo?
1: Se uhum. vai fluindo? É, então eu achei que ele é mais assim: ele tem esses problemas, mas ele mas é, como tem sempre coisa acontecendo, então ele é mais fluido nesse sentido. Até para o padrão do Oda, porque às vezes ele deixa o, os arcos meio truncados, principalmente no meio do arco, né? Ele uhum. quer explicar todas as minúcias que boa parte dela nunca é importante e nunca vai para frente, mas ele quer botar na história. E aí, depois o pessoal fica recuperando de bagulho lá, no o Oda falou. Só jogou lá e depois falam que, ah, não, ele já tava, tava plantado. Não, não
0: tava, tá. ele só jogou lá e depois ele esqueceu. Então, isso. A gente tem a questão que a gente tá vindo de Barack Works, que são várias uhum. ilhas. Então, uhum. é uma construção muito mais segmentada. E aqui é um Sim. bagulho só. Então, é eu coisa. consigo entender porque as pessoas gostam. Eu discordo
1: completamente. É assim. Eu, eu lendo esse volume. Eu consegui entender porque as pessoas gostam. Porque eu acho que vocês gostam exatamente por causa desse volume.
2: Na minha visão. Porque... Então, prova. hum, provavelmente, é um, né? Um flashback bonito e tal, e é Bom. longo. É o primeiro
1: flashback gigante que o Oda faz. Então, eu acho que é por causa desse momento e por causa do, do desfecho do ar. Porque antes disso. Vai se apegar a quê? <risos> então, eu tô esperando que seja esse momento. Porque realmente, eu não sei. E, e porque, ele, e porque ele, é um, ele é um arco engraçado, né? Uhum. Então, isso também ajuda bastante o Skyper. Mas fora isso, eu só tenho problemas com esse arco. E infelizmente, relendo, eu fiquei com mais problemas com ele. E isso não me deixa feliz, me deixa chateado. Porque eu gosto de One Piece. Mas... Enfim, mas que bater, eu vou que bater. Que é isso aí, pelo volume 31 de One Piece. Uhum. Então,
0: vamos para os nossos queridíssimos. Alguns menos que outros. Comentários.
1: Puxa aí o comentário que você recebeu, ou o que, é que você quer ler depois?
0: É, você tem quantos aí?
1: Só tem dois, só. A gente pode revisar. Tá. Então, vou começar com o nosso querido Diego Mendes, que também está sempre aqui com a gente. Ele diz, bom dia, Mães Perdidas do Love. E ele diz que, primeiro, vou ter que concordar com o Vit, que alguns twists do Oda funcionam mais com o público jovem. Claro, não tem que concordar comigo. <risos> Mais uma vez, tenho que admitir que aos 15 anos também achei uma boa surpresa descobrir que o Luffy tem imunidade contra o poder elétrico do Enel. Acho que o Luffy ter sumido por boa, boa parte do arco e o Enel ter fritado com o resto do mundo foi bastante para eu não prever isso na época. Faz sentido, porque o Luffy fica meio sumido mesmo, num um pedaço. Uh, e dois, ainda tem Skype em meu coração, pois ilhas voadores são um dos meus... Vários, é, são um de meus vários fanservices, mas a conversa de vocês me fez compreender melhor quais os problemas dessa saga, além do sentimento de quase filha. Parece que o Oda tinha várias ideias vagas dos temas que, ia, que queria trabalhar, mas corou por aí. Eu acho que o sentimento é mais ou menos esse mesmo. São várias uhum. ideias que... Ele poderia fazer só um mangá só desse ar. vamos dizer assim.
0: Talvez fosse o único jeito, inclusive. Uhum.
1: Mas como ele... É só um arco para dar uma respirada Porque mesmo que tenha coisa acontecendo Esse arco não é bem para dar uma respirada Que é o Sim. momento de pessoas lutando Então
2: é, Foi mais ou menos Mas a gente vai, vai ter o payoff dele Não ter pensado muito no próximo arco Então eu tô feliz mesmo. Pode ir Então
0: o nosso segundo comentário Veio direto do Twitter Nossa hum. querida Mahanabe Mandou, olá mais do Luffy Estava relutante em vir aqui falar mal desse arco, mas lá vai. Eu tenho muitos problemas <risos> com esse Battle Royale, entre aspas, de uhum. Skyper. Primeiro que não fica claro se as pessoas morrem ou só foram desmaiadas. A contagem de pessoas restantes é totalmente arbitrária e irrelevante. Não dá para entender se o Chopper conta, a Cobra conta, a Nami conta. Por quê? Qual o critério? Segundo que ao ler não dá pra se importar com nenhum daqueles personagens. Nem deu pra aprender o nome dos guerreiros de Xandia. Outra coisa que eu não entendo é o poder de ouvir tudo do Enel. Tem horas que ele sabe exatamente quem e quantas pessoas estão onde e o que estão falando, e tem horas que essas informações simplesmente passam por ele. Sobre o pessoal de Jaya Jaterasa, eu fiquei absurdamente intrigado com isso e fui pesquisar sobre. Vi uns posts no Reddit falando que isso é abordado em uma série de capas mais pra frente, e que aparentemente tinha gente que morava na Lua, e na hora que ela falou isso eu lembrei. É verdade. É, enfim, ansiosa para Water 7, nada ansiosa para a parte do Dave Backfight. Juro que não vou vir aqui falar mal da economia do Fox e a explicação física que ele dá. Desculpem a mensagem grande
1: e até mais. Você está errada de falar mal do Fox nesse podcast. Já basta não, não, não. o primeiro. Está <risos> completamente errada. O Fox é sensacional. Não é é não. Uma das coisas mais idiotas que eu já vi. E eu adoro essas coisas super idiotas. É uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Noro será defendido nesse podcast também. Além de ser atacada, será defendido. Noro é da hora. Ela vai estar aqui é, semana que vem. É um poder completamente imbecil. eu adoro esse poder. Uh, vamos lá, então, com o nosso amigo Pedro Monteiro, com o e-mail de Pedro Monteiro. Antes de mais nada, gostaria de começar esse e-mail dizendo que estou muito ansioso para ver esse cast. porque eu sempre gostei desse flashback de Skype e nunca parei para refletir em suas problemáticas. Aliás, frequento fóruns de One Piece, um erro, uh, há quase uma década, um erro muito longo. E nunca vi, em lugar nenhum, ninguém colocar o dedo na ferida para discutir esses problemas. E, quando, e conhecendo vocês como eu conheço, eu sei que não vão deixar passar esses detalhes. Não deixamos. Não deixamos. Estou disposto a ouvir e compartilhar ao máximo esse cast com um número maior de pessoas. Muito obrigado por isso, grande Pedro. Talvez seja um erro. Talvez você perca o mix. Talvez. Talvez você perca o mix. Dito isso, eu estou aqui para cumprir o meu papel nesse cast e trazer o outro lado da questão e focar no que eu vejo como positivo nesse flashback. Até porque esse flashback é muito bem visto entre os fãs de One Piece, sendo considerado por muitos como o melhor de todos. Eu acredito que não é simplesmente porque ele é bonitinho, ainda mais do ponto de vista que o outro é um mangá... que One Piece é um mangá cheio de flashbacks legais. Na minha visão, o que esse flashback traz de diferente dos demais é que até hoje não voltou a se repetir e que até hoje não voltou a se é a questão dele representar um propósito herdado histórico. Ai, vamos lá vamos demais, Pedro. Normalmente, essa questão do propósito herdado é representada por um personagem passando o seu propósito para o outro de forma direta. Como, por exemplo, o Hiro Luke e o Chopper. Acho que. Não foi isso que. Aqui não foi isso que aconteceu. Acompanhamos uma história improvável de amizade que aconteceu há 400 anos atrás, entre o Guerreiro Calgar e o Explorador Novo, que acabou culminando em uma promessa de reencontro que nunca foi cumprida, com motivos de que parte da Ilha de Jaya foi jogada para o céu. O Guerreiro Calgar acabou morrendo, lutando no céu para defender o seu povo, enquanto Nolan morreu sendo visto como mentiroso. Com isso, os seus descendentes do presente, o Iper e Cricket, estão em busca de cumprirem essa promessa do passado.
0: Inclusive, ainda bem que ele foi mandado para o céu, senão ia acontecer um genocídio.
2: Sim. Mas pode por si. Uhum. O que move é, Clicket é simplesmente o desejo de saber que
1: seu antepassado não era mentiroso e que a cidade de Ouro realmente existiu. Enquanto o Hyper, mesmo sabendo de todos os detalhes do passado, também, também não, não está obcecado em cumprir sua promessa. Ele simplesmente ouviu uma história em sua infância e achou que aquilo o máximo e carregou de ser si esse desejo.
2: O Hyper e Cricket não são personagens que funcionam por si só. Eles, ah, me perdi aqui também. O Hyper são personagens que funcionam, que
1: funcionam por si só. Eles uhum. não são uma cópia daquilo que Calgar e Moroni foram no passado. E esse foi o principal acerto do Oda para fazer com que esse propósito ter dado histórico tenha dado certo e não caísse em um clichê fútil e barato. E mais do que apenas isso, o flashback também apresenta o elemento que será centralizador de todos os demais elementos do arco. Fazendo assim com que seu único clima emocional consiga amarrar todas as pontas. Que no caso será o Luffy tocando o sino que obviamente a gente sabe que o Luffy vai tocar o sino no próximo volume. Uh, que teria menos impacto se não fosse a existência desse flashback. Eu discordo. Consigo admirar toda essa estruturação muito bem feita pelo Oda, porém... Ainda assim, fico com um gostei amargo na boca, sabendo que toda a representação por parte dos índios foi feita de maneira preconceituosa. Assim, uh, vamos deixar para falar isso no próximo volume, mas eu também discordo. A gente vai uhum. chegar lá, para a gente não ficar sem assunto para o próximo volume. <risos> mas... assim, o lance do propósito ter dado, eu concordo que ele funciona bem, mas eu discordo que o Hyper funciona como um personagem por
2: si só. Porque você sabe o que é o Wiper, além do cara que quer defender Xandia? E o, 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 o Calgara,
1: ele aparece menos do que o Wiper, e você conhece mais ele. Então, eu discordo um pouco disso. O Clicket eu concordo, mas o, o Wiper eu fico... É, tem o Wiper, né? Então basicamente é, o é meio... um hyper eu, é. eu queria lembrar que além do Hyper tem o Gunfall nessa história. E ele é importante. Ah, uma coisa que a gente não comentou, que agora eu lembrei, que é o.. Logo quando eles chegam no céu. É o fumante índios... lá. Putz, chegou pra nós, hein? Top. É, pois é, e ele fala que é o Deus de lá e eu fiquei meio confuso. É, porque sempre. O chefe sempre foi chamar de Deus no céu. Não, sim, mas meio que vai. Meio que ele, não, ele colocou isso, mas aí não deu para entender, porque o Gunfall foi meio que colocado como um cara que era meio bonzinho. E como não tem muito definido essa, esse conflito entre os anjinhos e, o, e os índios, eu não sei como é que isso se encaixa. Agora que falando nisso, eu me lembrei, tinha esquecido disso. que deveria ter uma, ter uma disputa maior entre eles ali, né? E parece que não tem. Sim. Pra o. Algum... Uma morte que tá acontecendo há 400 anos, sim. É, pois é, eu fiquei confuso. Eu tinha, eu tinha lembrado isso na hora que eu tinha lido o volume, mas aí depois na hora do cast eu acabei me esquecendo. Mas enfim, fica aí.
0: Né? Mas é, vai ficar aqui nesse, nesse uhum. finalzinho para quem ouve até o final dos e-mails. Uhum. aí pra vocês. Então, amanhã a gente termina a nossa terceira saga. E começa uma das melhores já escritas no Jones. Uhum. Que eu, eu já meio que conto o David Beckford dentro da saga de CP9. Então, é, eu acho que sim. Tá dentro do, do arco, né? Sim, ele já engata lá no... depois uhum. no, no bagulho pré-Water 7, lá
1: né? E tô muito animado sim para o nosso querido Noronorobin. Pelo menos tá é dois segundos. Você... Teremos grandes momentos
2: e o defenderei. defenderei sim. <risos> tem ideia. E ela dura dois capítulos. de, de... São dois volumes?
1: São. Caramba, que maravilha. Era, menos do... Era... Era muito. É Era do... Era... Era muito mais do que eu pensava.
2: É. Melhor ainda
0: é o anime, que ele dobra. Ele faz duas Dave Backfight.
1: Sim, é muito mais. Vou até assistir agora, hein? Vou até assistir de novo em homenagem, muito mais Boa. <risos> <Da vontade. risos> Vai ser a primeira grande discordância desse podcast. <risos>
2: É isso. É isso. Mas é isso.
1: É isso.
0: É, obrigado por quem ouviu. Semana que vem a gente está de volta. Mande e-mails, compartilhe com os amigos. E
2: leiam com a gente. É isso aí. Tchau, pessoas. Valeu, tchau, tchau.